0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Glória a Jesus. Fiquem pé. Senta, não vão ler a Bíblia. Deus é bom. Que coisa linda, né? Nós sabemos que nós temos um Deus todo poderoso e que é bom para conosco. E que tem misericórdia de nós e nos ajuda a cada dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Versículos 26 e 27. Somente dois versículos. Mateus 7. Desculpa, 24 e 25. 26 e 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparar lhe ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda, Deus tu és bom e a tua misericórdia ela dura para todos sempre. E mais uma vez nós nos encontramos reunidos aqui na tua casa, celebramos ao Senhor, celebramos, Senhor, lembrando que o Senhor voltará um dia para buscar a sua igreja. Pai celestial, o nosso coração, Senhor, vive com santas expectativas para com esse dia e que possamos viver de tal forma que quando o Senhor tocar as trombeta, meu Deus, nós possamos ouvir e partir com o Senhor. Pai Celestial, e nós também, Senhor, estamos alegres, porque temos a oportunidade de nos reunirmos, para louvar o Teu nome com tanta liberdade, e ouvirmos e compartilharmos da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. A palavra do Senhor que nos direciona, que nos exorta, que nos traz a vida, e que traz um diferencial nas nossas vidas. Deus abençoa os nossos corações, que o teu Espírito Santo esteja à vontade no nosso meio, nós repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao teu, e que a tua palavra fale aos nossos corações, é que oramos a ti em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar? É interessante que quando Deus quer falar conosco através de uma palavra, ele vai repetidas vezes falando conosco. Esse ano eu já falei dessa palavra no noivado, falei dessa, compartilhei da palavra no casamento, e hoje, mais uma vez, Deus me traz essa palavra ao meu coração, mas de uma forma diferente. E a palavra de Deus ela é assim, né? ela vai, Deus vai se revelando, às vezes no mesmo texto, e Deus vai nos trazendo coisas novas, se revelando e nos mostrando muitas coisas. E nós vimos aí, esse texto tão conhecido, que é sobre aquele, aquele que constrói, né, sua casa sobre a rocha, o homem prudente, o homem sensato. Nós podemos ver, meus irmãos, que o livro, o, o, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nos fala sobre o Sermão do Monte. Ele nos fala sobre o sermão do monte. É interessante como que Jesus começa lá no capítulo 5. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 1 e 2. Quando ele começa o sermão do monte, ele começa dizendo assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abria a sua boca e ensinava, dizendo. E ali ele, Jesus começou... O Sermão do Mundo, falando todas as coisas que nós precisamos dar ouvidos, que precisamos aprender, que nós precisamos nos afastar, que precisamos ter sabedoria, precisamos agir de modo diferente. É interessante que todo país tem a sua Constituição. né Aqui nós temos a Constituição brasileira, existe a Constituição dos Estados Unidos. E a Bíblia nós também temos uma. Que é aqui esse sermão do monte, onde Jesus deixou direcionamento para todos aqueles que amam a Deus e que querem servi-lo de todo o seu coração. Aqui, nesses três capítulos, nós vamos ver a revelação profunda de Jesus para as nossas vidas. Ele aqui está ensinando, direcionando. Olha, esse é o caminho. Andai por ele, alertando, discipulando, abrindo os olhos do povo para o que é certo, para o que é errado, para o que precisa ser feito. E aí nós vamos lendo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, os últimos versículos do capítulo 7. Jesus fala essa palavra. Jesus traz esse, esses versículos, que é a última parte do sermão, que fala justamente sobre praticar as palavras dele ou não. Depois que ele ensinou tudo ele traz esse, esse encerramento, ele fecha assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, deu contra a casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que você pode ouvir tudo isso, tudo o que ele estava ensinando e não fazer nada absolutamente com ela. Eu posso ouvir, nós podemos ouvir, mas dar ouvido, deixar a palavra cair no coração e essa palavra da fruto, tem uma diferença muito grande. Ou você pode ouvir tudo o que eu estou dizendo, Jesus estava dizendo isso, e decidir levar a sério e aplicar na sua vida cristã. Jesus é espetacular, né? ele encerra esses ensinamentos aqui no sermão, a sua constituição, chamando seus discípulos e seus seguidores a se posicionarem no, um, com a prática, né? colocar em prática, você está ouvindo, você pratica as palavras, pratica aquilo que você aprendeu, no entanto Embora Jesus esteja falando a respeito de praticar o que ele ensinou, porque nós não podemos viver só na teoria, né? às vezes nós sabemos a palavra e não fazemos nada com ela. Eu lembro de um menino que a mãe saiu, deixou um bilhete para ele em cima da, da mesa e um dinheirinho embaixo, falou assim, Joãozinho... Compre o pão, às 15 horas, compre o pão. E o menino jogando bola, toda hora ele entrava para beber água, via o bilhete e saía. E quando a mãe dele chegou, nada do pão, o dinheiro e o bilhete estavam lá. E ela pergunta para o menino: Você não viu, você não leu o bilhete? Li. Só não, só não fui, eu estava ocupado demais. Nós não podemos viver, às vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não colocamos em prática. E algumas coisas também é que nós podemos perceber, além dessas declarações que Jesus faz aqui, né? do que Jesus está querendo ensinar, o que Jesus está querendo falar. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho vivido minha, minha vida cristã há 41 anos, ainda adolescente, eu entreguei minha vida a Jesus e durante esse tempo ele tem me dado graça e me dado a oportunidade de compartilhar a sua palavra e ao longo desse, desses anos todos eu tenho visto duas marcas distintas no povo que se achega o povo que vem à igreja Há aqueles que Ouve as palavras, praticam e permanecem. Mas há aqueles que não perduram, não permanecem, que começam bem, mas não terminam bem. Às vezes nós vimos alguém chegar à igreja, ouvir a palavra do Senhor, e às vezes vem à frente, se batiza e está naquela empolgação. Mas daqui a pouco se esfria, se afasta, e lá em Gálatas 3, 3, o apóstolo fala, faz uma pergunta, sois tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Nós podemos nos perguntar, né? Por que, que as pessoas fracassam na vida cristã? Aqui Paulo está nos dizendo, vocês começaram bem, o que, que aconteceu? O que aconteceu na caminhada? O que aconteceu que agora vocês não estão indo mais bem, estão indo mal? Andavam bem, começaram direito e agora não estão mais andando como deveriam. De acordo com a declaração de Jesus. Isso é muito sério. Infelizmente, nós percebemos isso na vida de muitos. Né? Existe um versículo que nós precisamos atentar muito para ele, a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus ela é levada a muitos para a salvação de poucos, porque é preciso empenhar, levar a vida cristã séria. É preciso empenhar. Ele não está apenas nos dizendo que nós devemos ser praticantes, mas ele está dizendo que o resultado que isso produzirá na nossa vida e na nossa história é muito além do que nós podemos imaginar. Quando nós decidimos, nós temos na narração bíblica duas pessoas que o Senhor deu a missão para edificar a sua casa, para construir a casa, e elas tinham essa missão. E o que eles tinham de semelhante? Construir a casa de acordo com o que Jesus estava falando. De acordo com o que Jesus estava falando, não tinha jeito de dar errado. Eles tinham a missão, viver segundo o que Deus preparou, de acordo com tudo o que Ele ensinou. Essa era a missão dEle. Chegou aqui no final de tudo que Ele ensinou, olha, vocês vão construir uma casa. E além de ter a missão de construir a casa, nós podemos ver que eles teriam que passar por problemas difíceis, por situações fortes, as circunstâncias adversas. A Bíblia diz assim, a chuva caiu, criou enchente, vieram ventos fortes, e a enchente deu com ímpeto contra as suas casas. Além da missão de construir a casa, haveriam adversidades. Jesus, em momento algum, você não vai encontrar em momento nenhum na Bíblia Jesus dizendo: Olha, vinde a mim, podem vir, depois que vocês me aceitarem, vocês não terão mais problemas, vai ser tudo resolvido. Nós não encontramos isso. Nós encontramos lá em João 16, 33, que diz assim: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo? Espere oposições, espere problemas, espere circunstâncias adversas. Nós temos isso. É interessante como tanto como um como o outro as adversidades vieram. A diferença é em quem nós estamos firmados. Na palavra do Senhor, na rocha que é Jesus. O que distingue um um do outro, o que construiu a casa sobre a rocha e é a casa sobre a areia, Jesus nos mostra que o que é a diferença entre um e outro é o modo como cada um decidiu construir a sua casa, aonde eles decidiram construir a casa, em 1 Coríntios 3, 10 e 11 diz assim, mas veja como cada um edifica... Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. O fundamento não tem discussão. O fundamento é Jesus. Jesus é a rocha. E nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Não tem outro. Nós podemos edificar a casa de qualquer jeito. Podemos edificar. O Senhor nos dá a vida, o Senhor nos chama. Eu posso servir a Deus com diligência, eu posso servir a Deus mais ou menos. Lá em, no versículo em Coríntios fala que o fundamento é Jesus e sobre ele eu posso construir com ouro, com prata, com pedras preciosas, com palha, com madeira, mas uma coisa é certa, tudo será provado pelo fogo. E o que irá persistir? Então, por isso, nós precisamos servir a Deus com seriedade. Eu sempre falo para os jovens e adolescentes, nós não servimos a Deus de qualquer jeito. A vida cristã ela foi feita para le ser levada a sério. E essa foi a atitude do homem que construiu a casa sobre a rocha. Nós precisamos olhar para esse homem que construiu a casa sobre a rocha e precisamos ver o que ele fez de certo para que nós possamos fazer também. Olha o que Jesus fala. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado com ao homem prudente. Prudente quer dizer o quê? Sábio, precavido, inteligente. A sabedoria que esse homem teve foi de não fazer a sua casa de qualquer forma. Não construir a sua casa de qualquer forma. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. E Lucas, ele nos dá, lá no, no capítulo 6, 47, 48, ele nos dá detalhes de como esse homem construiu essa casa. Às vezes, nós ouvimos falando assim, ah, ele construiu a casa sobre a rocha. A impressão que dá é que ele saiu, viu uma rocha e falou... É sobre ela que eu vou edificar a minha casa. É aqui que eu vou edificar a minha casa. Mas não foi assim. Lá em Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 48, diz... Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica... Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele não simplesmente achou uma rocha aparente e construiu a sua casa. A palavra nos diz que ele te, tinha um trabalho para fazer. Ele não poderia fazer apressado de qualquer maneira, como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Aqui a palavra nos diz que ele cavou, abriu profunda vala e lançou a silicerce sobre a rocha. Eu acho muito engraçado, meu pai, ele já tem muitos anos que nós moramos no mesmo lugar, eu moro ali na Minas Gerais, em cima do Banco Itaú. E nós moramos no um 14º andar. E antes dele comprar esse apartamento, eu, que ele teve segurança que, quando estava construindo, ele viu a fundação sendo feita, ele fala assim, minha filha, foi feito um buracão aqui nessa avenida, foi, longo, foi fundo, e ele fala que ele tem certeza do alicerce daquele prédio, ele foi morar no 14 andar, com a segurança de que não cairia, abriu, cavou, lançou o alicerce, ele não estava querendo fazer um trabalho apressado de qualquer jeito. Esse homem não queria. Ele inteligentemente procura uma rocha, um solo firme onde ele possa colocar um firmamento e que a sua casa seja resistente. Ele trabalhou para aquilo que aquilo acontecesse. E nós precisamos entender, meus irmãos, que se nós queremos uma vida cristã durável, você sabe que eu tinha uma preocupação com isso? Uma vez, logo quando eu converti, uma irmã falou assim, eu tenho dez anos que eu sirvo ao Senhor. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou chegar lá? Como é que a gente fica dez anos crente, servindo a Jesus? E é bom nós preocuparmos mesmo. Nós precisamos nos preocupar. A cada dia de estar na presença do Senhor, a cada dia de falar, Senhor, segura na minha mão. Porque essa caminhada é uma caminhada de fé, fé naquele que que nos conduz no caminho reto, mas nós precisamos da presença dEle, precisamos, como diz lá no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia nos acompanhe, nos ajude. eu acho tão interessante, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão, é como ele está assim, não, pode ir, é isso mesmo, vai, está no caminho certo. E esse homem, ele faz isso, ele procura uma rocha, e constrói, porque ele sabe que se ele construísse na superficialidade, a casa cairia. E nós não podemos construir a nossa vida cristã na superficialidade. Nós precisamos de ter profundidade. Às vezes nós encontramos pessoas né, cristãs há tantos anos, mas que não se aprofundaram. Não, não criaram raiz, profundidade no Senhor. E a sabedoria na construção da vida cristã envolve estabelecer profundidade nas coisas de Deus, profundidade na palavra. Nós orarmos, ou, ou lermos a palavra, estudarmos a palavra, ouvirmos aquilo que Deus quer nos falar através da sua palavra. Outro dia eu fui questionada acerca de algo e eu falei assim, não, mas a palavra de Deus não diz isso. Não, mas eu ouvi dizer, eu falei assim, não, eu não ouvi dizer, eu sei que diz a palavra do Senhor. Nós, quando nós estamos firmados na palavra, temos profundidade da na palavra, nada vai abalar nossa fé. Nós precisamos ter profundidade na vida de oração. Existem pessoas que dependem da oração dos outros. E nós não precisamos disso nós podemos buscar ao Senhor, precisamos buscar a sua presença a cada dia, precisamos conhecer o Senhor na intimidade, isso é profundidade na vida de oração, nós falamos com Deus e Deus se revela a nós, Deus se revela através da palavra, Deus se revela através da, da, da oração que nós fazemos a Ele, profundidade do nosso comprometimento com a igreja local, essa igreja Deus tem nos dado, Deus abriu essas portas, e aqui nós podemos servir ao Senhor, ter compromisso com ela, naquilo que nós podemos servir ao Senhor aqui nessa casa. Profundidade no nosso tempo com Deus. Não podemos viver a vida de cristã de qualquer forma, relapsa e negligentemente. Em 2 Pedro 10, 1 o capítulo 1, 10 e 11, nos ensina que ninguém constrói uma casa firme sem dedicação. E inteligência portanto irmãos procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo além da sabedoria de encontrar um lugar devido certo para poder cavar a vala profunda é necessário dedicação e diligência na obra do Senhor. Nós precisamos confirmar vossa vocação e eleição para aquilo que Deus nos chamou. Você já sabe qual o propósito de Deus para você na, na obra dele? Você tem buscado isso do Senhor? Ah, tem gente que se acomoda, né? É bom eu chego tarde, saio cedo da igreja, ouço a palavra, canto louvores e vou viver a minha vida. Mas Deus quer nos usar, Deus quer que você seja bênção nessa terra, que você seja sal, que você seja luz. Deus tem um propósito para a sua vida, você tem que se incomodar com isso. Se ofereça na, na, na casa do Senhor para trabalhar, se ofereça, se dedique ao Senhor. Foi uma das coisas também que eu me preocupei muito. Na época, todo mundo sabia cantar, menos eu. Gente, era uma coisa, assim, eram vários conjuntos que tinham na igreja. Eu fiz um teste no grupo Louvor em Ação, era só de moço, fui reprovada. Eu falei assim, pronto. Não vou mais servir para nada nessa terra, que para mim... Servia a Deus, era só cantando e eu orando, pedindo que Deus me falasse, falasse comigo, e nessa época eu já dava aula para os juniores na igreja, mas eu não entendi, um dia eu lembro que eu jejuei a respeito disso, eu orei, e um dia eu dando aula, e assim com as crianças, eu não, sei, não lembro o que foi, mas nós rimos e nos alegramos dentro de sala, e naquela hora Deus falou comigo, foi para isso que eu tenho te chamado. Cuida dos meus pequeninos. E ali eu entendi o chamado de Deus. E Deus vai aperfeiçoando as nossas vidas. O negócio é, põe a mão no arado. Vamos servir ao Senhor, vamos servir aos irmãos. Vamos sair do comodismo. Deus tem um propósito para cada um de nós. A pergunta que fica é qual o nível de dedicação que pode ser encontrado em nós quando se fala da vida cristã. Muitos têm, estão comprometidos com as coisas do mundo. Com as coisas que eu, do mundo que eu digo, é com as coisas do dia a dia. Ocupado demais. Tem até um, um quadrinho ali na, na sede administrativa. Ocupado demais para servir a Deus. Ocupado demais para Ah, eu trabalho muito, eu estudo muito. E as coisas de Deus vão ficando para quando sobrar um tempo. Deus não está perguntando para a gente o que, que tem sobrado nas nossas mãos. Eu lembro de uma pergunta que Deus faz para Moisés em Êxodo 4:4. Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que é isso que você tem nas mãos? E Moisés responde, uma vara. Deus não está perguntando para você o que você não tem nas mãos. Deus não está perguntando para você se você tem tempo ou não. Com aquela vara que parecia nada. Moisés bateu com ela na rocha, a rocha saiu água. Ela estendeu sobre o mar, o mar abriu. Deus operou grandes coisas né? ali nos, no, naquela, nas dez pragas do deserto ali no Egito. Deus não está perguntando se está sobrando tempo. Deus está perguntando o que, que você tem nas suas mãos. Deus tem colocado nas nossas mãos. Não vamos dar sobra para Deus, não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Alguns levam a vida de qualquer forma como que se não tivesse que prestar conta dela. Um dia nós chegaremos diante do altar, do trono do Senhor, e nós teremos que dar conta ao Senhor daquilo que Ele tem confiado às nossas mãos. Tem uma parábola que Jesus conta dos homens que deu a moeda para um, para outro, para outro foram três. Dois desenvolveram aquele dinheiro e um enterrou porque ficou com medo de, no dia, prestar conta, não ter nada. Nós não podemos enterrar nossos talentos. Nós não podemos enterrar aquilo que Deus tem confiado a nós. A vida cristã ela tem que ser levada a sério. Muita gente não se envolve com a palavra de Deus, não tira tempo de oração, não se envolve com as coisas do reino de Deus. Depois questiona porque não tem uma fé viva e vibrante. Ah, eu queria tanto ser como irmão queria tanto orar como irmão eu queria tanto pregar como irmão se envolva se envolva com o Senhor dedicação, diligência sabedoria, fazer as escolhas certas não são responsabilidade de Deus, a responsabilidade é minha, é sua a responsabilidade é nossa nós podemos buscar do Senhor, buscar, podemos buscar do Senhor sabedoria se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dá livremente e de boa vontade. Está lá em Tiago 1,5. Mas é preciso buscar. Senão nós iremos incorrer no mesmo erro daquele que edificou a casa sobre a areia e ela não permaneceu. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica É semelhante ao homem que construiu essa casa sobre a rocha. Nós não podemos ser somente ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. E existe o segundo homem, e as características que a Bíblia fala que ele era um homem imprudente, tolo, insensato, negligente. Tolo significa oposto da sabedoria, oposto da diligência. É muito mais fácil, sim, você edificar sobre um solo sem, sem cavar. É muito mais fácil. Você chega ali e constrói, começa a construção sem jogar, sem abrir o alicerce, a fundação, sem ter que abrir uma profunda vala, sem ter que descobrir aonde está a rocha. É muito mais fácil. Foi isso que aquele homem fez. E assim, alguns estão indo na lei do mínimo esforço também no que diz respeito à vida cristã. Não se esforçam. Ah, eu já aceitei Jesus. Ah, a vida está boa como é que ela está. Eu, eu sempre gosto de ouvir uma frase que fala assim, que o bom é inimigo do melhor. bom é muito pouco. Deus tem o melhor. Deus, na realidade, tem no mínimo o melhor. No mínimo o melhor para nós. Em Mateus 13, versículos 20 e 21, nos fala sobre a palavra do semeador. Que o semeador saiu a semear. E uma daquelas sementes caiu no solo rochoso. O solo rochoso ele tem um prazo de validade. É muito interessante você ler esse versículo. Ele, ele se alegrou ao ouvir a palavra. Começou a dar um fruto, mas... Ele logo morreu. Foi o tipo de construção feita pelo segundo homem. Olha o que o versículo diz. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra em outras palavras, aqui contextualizando o versículo, por causa da enchente, logo escandaliza e a casa desmorona. Não tem raiz. Se não houver profundidade, não haverá estabilidade, nem durabilidade. Nós precisamos aprofundar. Se nós não tivermos isso, a nossa fé e a nossa caminhada cristã, ela vai ter um prazo de validade muito pouquinho. Quem não quer ter o trabalho de firmar os seus alistestes está se arriscando. E é um risco muito grave. Às vezes a gente pensa em construir uma casa. Não é a questão da quantidade do tempo que você vai demorar para construir a casa. Não é a questão do lugar da habitação natural. O que está em jogo é a sua eternidade. A negligência pode trazer muito, muitos prejuízos e um deles é comprometer na firmeza da fé. Olha o que diz lá em Hebreus 2, versículos 1 e 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda trans, transgrediu transgrediu e desobediência, recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram? Se nós não apegarmos na palavra que temos ouvido, que temos lido, nós correremos o risco de nos desviar dela. Nós precisamos ouvir a palavra. Essa palavra quer cair no nosso coração, como o um coração terra boa. Como escaparemos nós, diz a Bíblia? No final é a ruína da casa caída. Em Hebreus 6, 11 12, a Bíblia diz que diligência é necessária para herdar a promessa. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Nós começamos a caminhada cristã, mas precisamos ter cuidado até o fim para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentemente, mas sejais imitadores do que pela fé e pela ciência, herdam as promessas. Há promessa para ser herdada? Há uma promessa. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Nós não podemos, repito, brincar com a nossa vida cristã. Nós precisamos ter comprometimento com Jesus. Nós precisamos ter um coração, terra boa. Nós precisamos levar a nossa vida cristã a sério. Eu não vou brincar com a minha fé. Eu não vou brincar com o meu cristianismo. Hoje está muito fácil isso. A vida nos propõe tantas coisas. E é muito fácil você ouvir alguém dizer assim, mas não é desse jeito, não é assim. Mas isso não tem importância. A vida cristã não é assim. Nós não podemos brincar. Nós precisamos dar o melhor de nós e levar a palavra de Deus muito a sério. C.S. Lewis disse, o cristianismo... Só é ver, se é verdadeiro, tem infinita importância. Se é falso, não tem importância. O que ele não pode é ser de moderada importância. E alguns cristãos tratam a vida como se ela fosse mais ou menos importante. A vida cristã não é mais ou menos importante. É, é comparado à pérola que um homem achou em um campo... Ele foi e vendeu tudo que ele tinha, é pedra de maior valor. Nós não podemos desconsiderar, não podemos levar a nossa vida cristã, mais ou menos. A salvação, ela tem que ser levada a sério. Ou você dá de tudo que você tem entendido, da palavra de Deus, daquilo que Jesus falou. Você dá todo o seu ser, toda a sua vida em relação ao que Jesus nos ensinou. Leia o, o Sermão do Monte. É um desafio a cada dia. Nós não vamos conseguir, de repente, nós vamos conseguir, lendo a palavra, pedindo ao Senhor que nos ajude e que nos transforme segundo a ação do Espírito Santo. Não tente levar a vida cristã de forma negligente, porque senão colocará você num prazo de validade, como esse... Da, a, a semente que caiu sobre o solo rochoso. A casa cairá. O sucesso e o fracasso na vida cristã não são obra do acaso. Depende muito do que nós queremos e podemos fazer. Queremos e podemos fazer. Todos nós, todos, cada um de nós, temos a missão de construir uma casa. Nós vamos construir na rocha, ou nós vamos construir na areia. Eu lembro da história de um homem que ele trabalhou a vida inteira na construção civil, construía casas. Ele era um, um, um excelente mestre de obras. Quando saiu a aposentadoria dele, ele foi com alegria falar para o chefe dele, olha, aposentei. Ele falou assim, não, você ainda vai, eu tenho uma missão ainda para te dar você ainda vai construir uma casa para mim. E o moço não gostou muito daquilo, mas já trabalhei a vida toda, na minha hora de descansar, o moço pede para eu construir uma casa. E ele foi e fez a casa não tão bem como ele tinha de costume. Não construiu com tanto zelo, com tanta diligência. E não ficou tão bonita como era de costume daquele homem. Ele fez o um negócio mais ou menos. Quando ele acabou de construir, o patrão chegou para ele e falou assim, olha, eu quero agradecer por todos esses anos que você esteve conosco e essa casa que você construiu é sua. Dom, a chave está com você. A casa é sua. Como nós estamos construindo a nossa casa diante do Senhor? Deus tem nos dado... Todo o material necessário para a construção dessa casa. E nós precisamos alicerçar a nossa casa na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Problemas virão, decepções virão, dificuldades virão, mas a casa está firmada. Eu não vou morrer, antes eu vou viver e vou contar as bênçãos do Senhor, que cada um de nós, aqui nessa noite, possamos construir a nossa casa, querer construir a nossa casa, alicerçar nossa vida espiritual na rocha que é Jesus, obedecer a sua palavra, ouvir e praticar em todo o tempo, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra que sempre nos traz algo novo nos traz, Senhor, um desafio muitas vezes, Senhor, a Tua palavra nos chama atenção para algo que estávamos fazendo mais ou menos meu Deus, e nós queremos pedir perdão ao Senhor pela nossa negligência pela falta de diligência ao construir esta casa Deus, nós não queremos ser considerados Como aquele homem que construiu sobre a areia Homem sensato, imprudente, tolo Mas nós queremos ser comparados Como o um homem que construiu na casa sobre a rocha O um homem prudente Tem misericórdia de nós, Senhor Tem misericórdia de nós e nos ajuda Nos ajuda a levarmos a nossa vida cristã a vida a qual o Senhor tem nos chamado para viver Mas com seriedade, com fidelidade Com amor, com graça vindo do Senhor Deus nos ajuda a viver nessa terra Cada dia mais parecido com o Senhor Amar o Senhor sobre todas as coisas E ao nosso próximo comando a, a nós mesmos Deus nos ajuda Nos ajuda a estarmos firmados na rocha que é Jesus Nos ajuda Senhor a não termos preguiça preguiça de buscarmos ao Senhor, de termos profundidade, profundidade na palavra, profundidade na oração, profundidade no serviço ao Teu reino, meu Deus nos ajuda, levanta a Tua igreja cada dia mais e mais comprometida com o Senhor, e que seja, Senhor Deus, acrescentado salvos, e que seja acrescentado pessoas, Senhor, para a Tua obra, Deus é que oramos a Ti, no nome santo de Jesus Cristo, amém.